0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
3: Hôm nay kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023. Một mốc son trói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
2: Hà Nội trao tặng hơn 3.100 xuất quà tới người có công, nhân dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9.
3: Hàng ngàn căn hộ tái định cư trên địa bàn thành phố bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tiền của nhà nước, nguồn lực của xã hội.
2: Ngăn chặn hành vi trộm cắp thiết bị trên lưới điện của Hà Nội.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, động thái của các quốc gia châu Á nhằm ổn định thị trường gạo trong nước.
2: Anh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của SARS-CoV-2. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Ủy ban thường vụ quốc hội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư, nhiệm kỳ khóa 15, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức họp tập trung tại hội trường Diên Hồng, nhà quốc hội. Hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư, nhiệm kỳ khóa 15, sẽ thảo luận một số nội dung trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6 để thảo luận 9 dự án luật, Hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức để tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu quốc hội, góp phần tạo cơ sở hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đây là các dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm vừa qua, trong đó quốc hội cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi và cho ý kiến lần đầu vào 8 dự án luật còn lại. Sau kỳ họp, các dự thảo luật này đã được các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội bước đầu có chỉnh sửa tiếp thu chỉnh lý được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây đây cũng làm những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu quốc hội có nhiều quy định mới đối tượng chịu ảnh hưởng rộng một số nội dung còn có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục cân nhắc vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
2: ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch về tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, thành phố sẽ tặng quà mức 2 triệu đồng một suất bằng tiền mặt, gửi tới người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, Lão Thành cách mạng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt đi tù đầy, Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm trương, tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. Người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương, tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước. Thành phố cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng gồm quận Hà Đông, các huyện, Gia Lâm, Quốc Oai, Trương Mỹ, Phúc Thọ, Đông Anh, Ứng Hòa. Tổng số đối tượng tặng quà trong dịp này là mươi hai xuất quà, với tổng kinh phí là 6.418 tỷ đồng từ ngân sách cấp thành phố, cấp huyện, theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.
3: Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội tổ chức nhiều chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân thủ đô tại một số quận huyện trên địa bàn. Theo đó, nhà hát Cải Lương Hà Nội, nhà hát Kịch Hà Nội, nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, mỗi đơn vị sẽ biểu diễn một buổi. Riêng Nhà hát chèo Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Thành phố sẽ thực hiện mỗi đơn vị hai đêm diễn trong dịp này. Các đơn vị sẽ mang đến các tác phẩm nghệ thuật, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Tối nay, Nhà hát kịch Hà Nội mang đến khán giả huyện Quốc Oai, chương trình ca múa nhạc và tiểu phẩm sân khấu đặc sắc. Tối cùng ngày, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại trung tâm quận cầu giấy. Nhà hát cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào tối ngày 1 tháng 9. Nhà hát treo Hà Nội tổ chức biểu diễn hai đêm tại quận Hà Đông, trong đó buổi diễn tối ngày 19 tháng 8 tại phường Văn Quán và buổi diễn tối ngày 2 tháng 9 tại sân khấu trước trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hà Đông. Trung tâm văn hóa thành phố sẽ biểu diễn vào tối ngày 19 tháng 8 tại trung tâm huyện Thanh Trì và tối ngày 2 tháng 9 tại trung tâm quận Tây Hồ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 78 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam nhất tế đứng dậy làm nên cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập dân tộc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đó là một kỳ tích trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, gần 30.000 người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đổ về trước nhà hát lớn Hà Nội tham dự cuộc meeting lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng. Khí thế sục sôi khởi nghĩa tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 1945. Dưới sự hướng dẫn của Việt Minh, một số thanh niên yêu nước thời kỳ đó đã kéo cờ đỏ sao vàng cỡ lớn trước cửa nhà hát lớn, rồi diễn thuyết biến cuộc biểu tình của Tổng hội viên chức ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc biểu dương lực lượng cách mạng và quần chúng ủng hộ Việt Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, hơn 10 vạn quần chúng thủ đô đã tham gia meeting mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà hát lớn. Nay là quảng trường cách mạng tháng 8 để nghe lệnh tổng khởi nghĩa của Việt Minh. Hàng chục nghìn người ngay sau đó đã tiến về đánh chiếm phủ khâm xứ, chạy lính bảo an và các cơ sở chính quyền bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng dành chính quyền về tay nhân dân liên tiếp thắng lợi trong cả nước chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Từ đây, lịch sử dân tộc Việt Nam đã bước sang một trang mới. Ông Nguyễn Thế Hệ, một lão thành cách mạng quận Hoàn Kiếm chia sẻ. Chúng ta đã tiến hành cuộc mít tinh hàng vạn người tham gia ủng hộ mặt trận việt phóng diễu hành qua các khu phố rồi đi vòng về đây. Ngày 19 tháng 8, chúng ta giành chính quyền vũ thức. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã khẳng định chân lý Nhân dân là sức mạnh vô tận, là lực lượng quyết định diễn biến của lịch sử dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Tiên Phong mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách mạng tháng 8 cũng là thành quả đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thắng lợi này cũng đã mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trong thế kỷ 20, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Là người đã từng chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, Ông Nguyễn Thiện Sách, phường Phúc La, quận Hà Đông, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, bác Hồ đã lựa chọn. Nguyện cống hiến sức mình, truyền thụ cho thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của cha ông. Nên là Với chúng tôi thì tôi luôn luôn nghĩ cái điều là phải giáo dục cho thế hệ về sau, phải nhìn thấy thế hệ trai, nhìn thấy đấy là một tấm gương, mà cố gắng phấn đấu. Chúng tôi ngày xưa đi chiến trường, đi tất cả các bút nghiên đi chiến trường. Vì thế cho nên là cái lớp người của chúng tôi là tạo nên cái niềm tin và tạo nên một cái chiến thắng. Và chúng tôi cảm thấy rằng cái đó nó cứ tồn tại mãi với mình. Là trung tay xây dựng cộng đồng, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước. Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, các địa phương trên địa bàn thành phố đã và đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất trên các lĩnh vực, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thủ đô, văn hiến và anh hùng. Ông Vũ Quốc Anh, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Phú Xuyên cho biết. Ban tuyên giáo cũng đã chủ động xây dựng cái hướng dẫn tuyên truyền triển khai đến các cái cơ quan các cái đơn vị trên địa bàn của huyện Phú xuyên để tăng cường tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta để qua đó cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện tự hào về truyền thống của đảng ta truyền thống của quê hương đất nước cùng với lại quê hương xây dựng nông thuật mới nâng cao xây dựng quê hương Phú Xuyên, xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh. Cùng với cả nước, Hà Nội đang có nhiều thời cơ lớn đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Nhưng với tinh thần ý chí của cách mạng tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Chính quyền thành phố, nhân dân Hà Nội quyết tâm vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thành công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại Hà Nội, xứng đáng là thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2023, tuyên dương Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Tiêu biểu và Sáng kiến sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động thủ đô 2023. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết đã có 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ngành, tổng công ty, Trực thuộc thành phố tham gia, đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Thí sinh thuộc dạng doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Các thí sinh đã tham gia đầy đủ hai phần lý thuyết và thực hành. căn cứ vào kết quả, Hội đồng Giám khảo đã đề nghị ban tổ chức hội thi quyết định cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 111 thí sinh đạt giải, bao gồm 11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 45 giải khuyến khích. Đặc biệt, các thí sinh đạt giải nhất của 11 nghề thi ngoài tiền thưởng 10 triệu đồng, thí sinh còn được ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen. Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội là hoạt động thiết thực của liên đoàn lao động thành phố, góp phần cổ vũ, khích lệ các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô không ngừng phát triển
3: nhằm động viên tinh thần trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp bước vào năm học mới, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội luôn đồng hành phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm huy động nguồn lực hỗ trợ tiếp sức cho các em đến trường. Theo đó, 60 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây đã được trao tặng những phần quà bao gồm tiền mặt và đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 40 triệu đồng do ban tổ chức giải góp từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo tài trợ chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh mồ côi được hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố hà nội phát động và tổ chức vào đầu năm học mới trong những năm qua nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm tài trợ nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa đã được trao tận tay kịp thời cho học sinh khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp đầu năm học mới đã góp phần động viên các em cố gắng nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập
2: cục hàng không việt nam cho biết Dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay của các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày mùng 5 tháng 9 là hơn 5.300 chuyến, với tổng số ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, cơ quan này vẫn tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi, nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đưa ra khuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch Đặc biệt là các chương trình du lịch, phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khuyến cáo khách nên lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch, đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật thay vì mua qua các cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội. Sau khi tìm được đơn vị uy tín, khách du lịch nên chủ động xác nhận lại các thông tin trong hợp đồng du lịch như xác nhận đặt phòng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, chương trình du lịch, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở vật chất đối với cơ sở lưu trú du lịch. Du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 với các chính sách thị thực mới, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày. Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là việc tổ chức các chương trình du lịch dài ngày. Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đoàn Văn Việt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển, du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững vừa diễn ra tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,6 triệu lượt. Lượng khách du lịch nội địa vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ước đạt khoảng 76,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 416,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 7 năm nay, Việt Nam đã đón và phục vụ 1,04 triệu lượt khách. Đây là tháng đầu tiên trong năm 2023 chúng ta đón được trên một triệu lượt khách quốc tế. Bên cạnh đó, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam vẫn tăng. Năm 2021 tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp thứ 52 trên 117 quốc gia nền kinh tế. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ cải thiện chỉ số xếp hạng cao nhất trên thế giới. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, mặc dù ngành du lịch đã đạt được một số kết quả nhất định giúp củng cố niềm tin về sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, chúng ta cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức. Trong đó, việc phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, cơ hội. Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng còn hạn chế. Sự kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ du lịch còn hạn chế việc hoạch định chiến lược về thị trường đối tác chưa kịp thời điều chỉnh trước những biến động của tình hình du lịch thế giới khu vực liên kết trong phát triển sản phẩm phát triển nguồn nhân lực liên kết trong hoạt động quản lý đầu tư phát triển du lịch chưa thực sự được quan tâm nhu cầu của khách du lịch liên tục thay đổi đòi hỏi ngày càng cao về cả chất lượng sản phẩm sự trải nghiệm tính đa dạng độc đáo nguồn lực đầu tư cho du lịch còn hạn chế so với các nước cạnh tranh trong khu vực cục trưởng cục du lịch quốc gia nguyễn trùng khánh chia sẻ
2: chúng ta cần phải xây dựng những cái sản phẩm đáp ứng được cái yêu cầu của khách du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, khách có cái khả năng chi trả cao. Rồi đến cái việc uh, công tác xúc tiến quảng bá uh, ở những cái thị trường trọng điểm mà hiện nay thì cái nhu cầu tìm kiếm thông tin của du lịch Việt Nam đã tăng lên, đặc biệt là khi mà biết là Việt Nam đã có những chính sách uh,
0: về về thị thực điện nhập cảnh cho đối với người nước ngoài nó cách thuận tiện hơn thì cái nhu cầu uh, tìm kiếm thông tin cũng như nhu cầu du lịch Việt Nam cũng đã tăng lên rất là nhanh chóng.
1: Việt Nam áp dụng chính sách thị thực mới từ ngày 15 tháng 8. Đáng chú ý là việc nâng thời hạn thị thực điện tử, thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh. Nghị quyết số 127 và 128 với một số điểm mới về chính sách thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài cũng vừa được chính phủ ký ban hành. Theo đó, khách quốc tế đến từ các quốc gia được Việt Nam miễn thị thực đơn phương là Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus được tạm trú với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đây là những thị trường khách truyền thống chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng khách quốc tế đến. Ngoài ra, việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng cũng góp phần khai thác những vùng đất mới của Việt Nam trong các tour tuyến mời chào khách quốc tế. Ông Nguyễn Xuân Hải và ông Vũ Văn Tuyên, đại diện công ty du lịch cho biết,
0: bình thường thì khách du lịch mà cụ thể là khách Pháp mà cái thị trường trọng điểm của chúng tôi ấy, thì có được khách chi tiêu khoảng tầm 100 đô la Mỹ một ngày. Cho nên đâm ra khi mà mở cửa ra như này chúng ta có cái rất nhiều cái khả năng để mà phát triển du lịch với đúng cái đen của nó tới bảy tuyến điểm du lịch. Có cả đông bắc, có cả tây bắc, có cả vùng cao nguyên. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể kết hợp được cả bảy cái tuyến điểm này trong một cái hành trình có thể trọn vẹn một tháng hoặc là 45 ngày.
1: Để tổ chức thực hiện tốt, có kết quả thiết thực các văn bản mới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, bảo đảm phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch và định hướng lâu dài trên cơ sở nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với sự phát triển của ngành du lịch ở các nước phát triển trên thế giới. Bên cạnh đó, phát triển du lịch một cách toàn diện và sâu rộng nhằm phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả ngoại lực gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước xây dựng, xác lập và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Liên quan các công trình xây sai phép trên đất rừng gần khu vực bị sạt lở vài tuần trước, thuộc xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, sẽ cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép này trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 tới đây. Ngoài ra, văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện sóc sơn cũng vừa thông báo kết luận của ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch huyện sóc sơn tại hội nghị bàn xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Minh Chí và Minh Phú. Theo đó, từ đầu năm đến nay, vi phạm đất rừng tại xã Minh Phú, Minh Chí đã được kiểm soát, cơ bản đã ngăn chặn được vi phạm. Tuy nhiên, đối với các vi phạm cũ từ hai năm trước vẫn phát sinh khối lượng. Dự kiến Chính quyền huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức ra quân cưỡng chế các vi phạm xây dựng phát sinh với mục tiêu xử lý xong trước ngày 21 tháng 8.
3: Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tiền của nhà nước, nguồn lực của xã hội. Thực trạng trên diễn ra trong bối cảnh hàng vạn người ở Hà Nội đang phải thuê trọ vì điều kiện chưa cho phép mua nhà ở thương mại. Hiện nay Hà Nội có tới 9 dự án nhà tái định cư với khoảng 4.000 căn chung cư bỏ hoang. Riêng quận Hoàng Mai đã có 4 dự án, tổng số tiền ngân sách cho xây dựng đã gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án được đầu tư nhiều nhất là gần 800 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều dự án tái định cư, dù có người dân về ở, tổng diện tích tầng 1 của các dự án lên đến hàng chục ngàn mét vuông vẫn bị bỏ trống nhiều năm, không có đơn vị nào thuê hay sử dụng thương mại theo ghi nhận hiện còn rất nhiều khu nhà tái định cư trên địa bàn các quận hai bà trưng hoàng mai bắc tử liêm cũng trong cảnh bị bỏ hoang cửa đóng then cài gây lãng phí tiền của nhà nước nguồn lực của xã hội Lý giải về việc nhiều dự án nhà tái định cư xây dựng xong rồi để đó, ông Bùi Tiến Thành, trưởng phòng phát triển đô thị, sở xây dựng thành phố Hà Nội, cho biết để phục vụ triển khai các dự án phát triển hạ tầng, thành phố phải có sẵn quỹ nhà để các địa phương bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Bên cạnh các dự án đã đưa vào sử dụng, còn một số dự án chưa hoàn thiện do còn thiếu các thủ tục cần thiết như nghiệm thu, phòng cháy, chữa cháy
2: trước thông tin có một nhóm đối tượng tiến hành đánh bắt hàng tấn cá trái phép tại hồ Tây. Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, quận đã phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ thu giữ nhiều phương tiện liên quan đến hành vi tổ chức đánh bắt trái phép tại hồ Tây. Qua phản ánh của người dân về việc có một nhóm người cứ đêm muộn là chèo thuyền ra giữa lòng hồ Tây đánh bắt cá, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã vào cuộc kiểm tra sự việc. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, tiến hành lập biên bản hành chính và thực hiện theo rỡ một lán dựng trái phép trên mái ta Lùi hồ tạm giữ năm thuyền sắt nhỏ, khu vực tiếp giáp đền Kim Ngưu phường Quảng An để xác minh làm rõ. Sơ bộ, lực lượng chức năng xác minh có hiện tượng một số người sử dụng thuyền nhỏ để đánh bắt cá trái phép trong đêm. Công an quận Tây Hồ đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường, địa bàn có liên quan đến khu vực Hồ Tây, thu thập tài liệu, chứng cứ để khẳng định có hay không việc đánh bắt thủy sản trái phép trên Hồ Tây như một số thông tin phản ánh để có biện pháp xử lý đúng quy định của pháp luật.
3: Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, thời điểm từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay, trên lưới điện 110-220 kV của thành phố thường xuyên bị kẻ gian tháo, cắt dây tiếp địa bằng đồng dưới chân cột và các bộ đồng hồ đếm xét. Tình trạng trộm cắp của kẻ gian với diễn biến ngày càng liều lĩnh phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện, đặc biệt khi mùa mưa bão sắp tới. Theo đại diện ngành điện Hà Nội, vật tư thiết bị điện bị mất không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và thiết bị điện của người dân. Hơn nữa, có thể gây thiệt hại đến tính mạng người, thực hiện hành vi trộm cắp trước thực trạng này tổng công ty điện lực hà nội đề nghị các cấp chính quyền thành phố địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành điện để điều tra sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện phá hoại công trình điện
2: hàng nghìn chiếc xe máy vi phạm hành chính bị cơ quan chức năng thu giữ chất đống hoen dỉ tại bãi trông giữ nhiều năm qua do chủ phương tiện bỏ của chạy lấy người tại hà nội công ty hà cầu thăng long là đơn vị ký kết hợp đồng với cơ quan chức năng trông giữ phương tiện xe máy ô tô Vi phạm giao thông. Tại bãi trông giữ xe tại Hà Đông, Hà Nội, hàng nghìn chiếc xe máy chớp xếp chồng chất lên nhau. Ông Nguyễn Văn Thốn, giám đốc công ty Hà Cầu Thăng Long cho biết, có khoảng 3500 chiếc xe máy tồn tại 2 đến 3 năm tại bãi giữ xe. Có ngày bãi xe nhận về 20 đến 30 xe máy vi phạm, tuy nhiên số chủ phương tiện tới nộp phạt nhận lại xe chỉ một 2 chiếc. Đa phần xe bị bỏ lại do xe gặp tai nạn, hư hỏng hoặc cũ nát. Việc tồn hàng nghìn chiếc xe máy cũ tiềm ẩn sự lãng phí. Ví dụ một chiếc xe máy vi phạm sau 3 tháng bị chủ xe bỏ lại, nếu thanh lý giá trị xe khoảng 1 triệu đồng một xe, nhưng do xe để lâu 2 đến 3 năm nên giá trị thanh lý chỉ còn khoảng 500.000 đồng một xe. Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất chi tiết phương án xử lý tài sản là tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng tin John Hap của Hàn Quốc đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol, Tổng thống Mỹ John Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí tham vấn với nhau trong trường hợp xuất hiện các mối đe dọa chung, nâng quan hệ đối tác ba bên lên một tầm cao mới, như một phản ứng trước những thách thức về an ninh và kinh tế đặt ra. Ba nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận trên trong hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức tại trại bằng Maryland, Mỹ với tên gọi cam kết tham vấn giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Thỏa thuận này nhấn mạnh sự cấp thiết của phản ứng trước những thách thức chung như mối đe dọa hạt nhân và gián đoạn chuỗi cung ứng. Sau lịch sử nhiều năm căng thẳng giữa Seoul và Tokyo đã ngăn chặn hợp tác ba bên sâu hơn.
2: Hãng hàng không Air Korea của Triều Tiên đã lên lịch cho chuyến bay đầu tiên từ thủ đô Bình Nhưỡng đến thành phố Vladivostok của Nga kể từ sau đại dịch Covid-19 ngày 25 tháng 8 tới, trong khi chuyến tiếp theo được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 28 tháng 8. Sân bay Vladivostok cho biết hiện chỉ có thông tin về hai chuyến bay nêu trên, song không nêu rõ liệu các chuyến khứ hồi Bình Nhưỡng hay các chuyến bay khác giữa hai thành phố có được lên kế hoạch hay chưa.
3: Nga đã công bố các biện pháp trừng phạt một công tố viên của Tòa án hình sự quốc tế cùng một số lãnh đạo cấp bộ của Anh, những người mà Nga cho rằng đã phản đối quyết liệt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Cụ thể, danh sách trừng phạt của Nga có 54 cá nhân, trong đó có công tố viên Karim Khan của Tòa án hình sự quốc tế, Bộ trưởng thể thao Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh và một số nhà báo của Anh.
2: Sau khi Ấn Độ, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cấm xuất khẩu gạo, một số quốc gia châu á đã ngay lập tức có động thái để đảm bảo ổn định thị trường gạo trong nước tổng thống philippines cho biết nước này cần tăng cường các kho dự trữ gạo và ông có thể sẽ tìm kiếm thỏa thuận cung ứng với ấn độ điều phối viên của liên hiệp nhân dân vì an ninh lương thực indonesia cho rằng nước này có thể ứng phó bằng cách đảm bảo ổn định sản xuất gạo trong nước bộ nông nghiệp indonesia cũng dự kiến hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang các giống chịu hạn
3: sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu các loại gạo tẻ thường, trừ gạo Basmati, Bhutan vẫn đề nghị Ấn Độ cho phép xuất khẩu gạo sang nước này. Bhutan đã đưa ra yêu cầu ngoại giao về lô hàng gạo lên tới 90.000 tấn. Tương tự, Singapore cũng kêu gọi Ấn Độ cho nước này miễn trừ lệnh cấm xuất khẩu gạo. Còn Bộ Thương mại Thái Lan đã thành lập đơn vị tác chiến để theo dõi tác động đối với giá gạo và các loại cây trồng khác.
2: Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh thông báo, Anh đã phát hiện trường hợp đầu tiên Nhiễm biến thể BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại quốc gia này. Đáng chú ý, người này gần đây không đi du lịch. Trong đó, trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết đang theo dõi biến thể này. Theo bài đăng của CDC trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, biến thể BA.2.86 đã được phát hiện tại Mỹ, Đan Mạch và Israel.
0: Bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: Trong cuộc họp chiều qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo quyết định của ban huấn luyện, đội trưởng U23 Việt Nam là thủ môn Quan Văn Chuẩn, các đội phó là trung vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Ban cán sự U23 Việt Nam có vai trò làm cầu nối giữa ban huấn luyện và các cầu thủ trong hoạt động thường nhật tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Trước đó, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã có chuyến tham quan ngôi đền Papadu nổi tiếng tại thành phố Duyên Hải Raiyong của Thái Lan. Trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ để đá trận ra quân gặp U23 Lào vào ngày mai 20 tháng 8. Tại bảng C U23 Đông Nam Á, U23 Philippines đối đầu với U23 Lào. U23 Philippines lại là đội có được bàn thắng mở điểm ở phút thứ 23 do pha lập công của Mamon Tuy nhiên, đội bóng xứ triệu voi vẫn chơi rất bình tĩnh, để Firmason gỡ hoa ở phút 39. Phút 77, Rosquillo bị rút thẻ đỏ khi có pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Lào. Tưởng chừng việc chơi thiếu người sẽ khiến cho U23 Philippines dễ dàng sụp đổ, nhưng họ lại chơi kiên cường và thậm chí còn có bản nâng tỷ số lên 21 ở phút 90 3 do pha rất điểm đẹp mắt của Dennis Chung. và phút bù giờ cuối cùng, U23 Lào gỡ hòa với pha lập công của Kham Bay. Hòa 2-2 kịch tính, đây là cơ hội để U23 Việt Nam chiếm lấy ngôi đầu bảng C nếu giành chiến thắng trước U23 Lào vào ngày mai 20 tháng 8. Trong khi đó, U23 Malaysia có cuộc đọ sức với Indonesia trong khuôn khổ trận giao quân bảng A. Trong khoảng 25 phút đầu của hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Malaysia thử vận may với một số pha sút xa nhưng không thành công. Phút thứ 29, U23 Indonesia có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Sanata. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Ella Vansaran đã tương Tani vào sân thay người. Chính tiền vệ này đã mang về khoảng 11 m cho hổ Malay ở phút thứ 53. Ít phút sau, Tianyi lại là người mang tới niềm vui cho cổ động viên Malaysia với một pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tạm đứng cuối bảng B, trong khi hổ Malay đứng Nhất bảng. Theo Trung tâm Dự báo Khí
3: tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.